0: 我是小跟你，谈说说个技，还是我们单尼炮套路。先来个上级回顾，你看我们聊得虎不虎？刚开始一个技术一定是拿来做雪中送炭的，不是锦上
1: 添花的
2: 。其实这个脑机接口它是分两块嘛，一块呢就是没有侵入性的，然后另一块就是要在脑子里面放植物给我们人带来的冲击也是不一样的。马
1: 斯克这一点是是兼具了产品经理的很大的特质，就是如何把一个技术让外行能理解，这个是非常非常重要
0: 技术到底掌握在谁的手中，这个还是挺严肃的一个问题吧。嗯技术到底掌握在谁的手中？我觉得这个还是挺,、嗯、挺严肃的一个问题吧，对吧？对，这个很严肃的问题
1: 。这个写那个人类简史的这个哈拉里不是对他、呃、那个叫《Homo Deus》这本书，就是他第二本、嗯、叫未《叫未来的神》吧，应该是翻译成中文叫《未来的神》。它其实里面有有有讲到过这一点，就是说，呃，如果我们可以用一个技术来做加强人，那么实际上这个社会是趋向于更加公平，你说还是更加不公平？其实是更趋,趋于更加不公平。为什么呢？是人类的整体智商啊和这个机能其实是是像一个平均值的。那么好了，你你其实有这种加强人的存在，你无论是在基因上对它进行优化，还是说你在脑内对做一个植入，你最终实际上是。你掌握了先进技术，或者说有钱人，或者说这个超级富裕阶层，他其实生下来的孩子，或者说他培养的这个阶层是超级人的、啊，就真的是超人呐、啊！你这个超人这个阶层，你这普通人就再也没办法跟他，就是说我通过个人努力跟他想能平起平坐，那绝对是不可能的。而且这个这件事情还只在内部繁殖、内部复制，你普通人要想接触到这个技术，也不太可能。这个就往一个说社会更加不公的方向去走了。那么这个哈瓦瑞当时写这本书对我的这个呃触动还是蛮大的。所以说，你看这个技术出现了之后，我们如何去使用它？还有说很多伦理的问题，很快就会就会出现。包括谁可以读取你的这个脑内的想法，想法对吧？嗯、这这这个东西如果将来肯定要有立法的吧，不能随便就读取吧？或者说谁有这个？才有这个权利把这个东西植入到你脑子，这肯定是要立法的，对吧？否则，那那那整个人类社会又又会变向了另外一种我们可能不想看到的状态了
0: 。对，是的，包括就其实是把这些大脑的信息给它做这个数字化嘛，对吧？去看过我们之前那个 Danny Data 的讲阿里的时候，不是第一段嘛就说要都给爷数字化。那其实他在做一年购这件事儿，那就是可能把大脑的信息给它做成数字化。那像这些信息数字化之后的话，那就谈到了这个刚才大卫说的那个问题，那。一方面是这个信息到底的所有权是谁？那我们如果是纯身体的话呢？那肯定所有权是自己。那除非你死了去捐献遗体什么的。但是你把这个信息，把你的大脑信息给数字化之后，你这个所有权是谁的？然后第二点呢，它这个东西使用权是谁的？大家如果把这个问题就是再想深一点，嗯、就比如说看看黑镜嘛，吧，正好推荐几集黑镜。我,我不知道大家有,没有看过吗、这个？<笑>你是镜
1: 带货吗？<笑>我当时推荐大家去看阿丽塔，对，因为皮西诺这个木城。他其实是对人的脑子啊，有一个非常迷之一般的这种想法的，就是人的脑子这个潜力无限，所以他的漫画其实是对人脑有很深的这么一个研究的
2: 。我刚才就在想，其实我们人就比别的生物厉害，呃，其实不是说我们单个人的身体有多好，甚至大脑有多好，其实我们都有很多局限性嘛。但是我们强就强在我们能够造出那种比我们自身强的东西来协助我们完成任务。
1: 就是延展，就是做身体的延展。比如说，电话是我们耳朵的延伸
2: ，汽车是我
1: 们腿的延伸
2: 。对，所以你们觉得，就比如说像，其实呃，像汽车，对吧？它也是让我们能够走得更加远。那这些其实最终它还是走向了一个普及化的嘛。那为什么你们会担忧？就是说，比如说这种超级设备，呃，人机结合这种超级设备，它就不会普及化呢？就会只是掌握在少数人的手中
1: 。我们大家所有人吃的药也都是药厂生产的，对不对？那药厂做临床一二三期实验也都是拿普通人，但是最后这个药如果生产出来了，它比如说非常非常贵，或者说呃只针对某些疾病有特效，那你别人其实是接触不到。但是它其实在实验过程、临床一二三期都是拿我们全社会，相当于消费了全社会的资源嘛，对吧？你这些病人、嗯，啊，那能不能给你用，那就是另一回事儿了。所以不代表这这东西在在在普及阶段开始尝试，就代表能给你用啊
0: ，这两回事儿啊。那就像比如说汽车的话呢，那它是你的一个身体的一个延展，但像这种脑机接口的话，那它其实涉涉及到你的这种。脑科学，或者是叫你的自由意志吧，因为像我这种就自制力很差的人的话，那越来越感觉你的这个自由意志占比是越来越小。就比如说现在这个晚上睡觉之前就想去刷刷抖音啊什么的，发完视频就想看看这个评论或者看看弹幕，这其实是很费时间。你这个叫成瘾啊
1: ，这跟这跟重度烟民可能在脑内的反应是一样的，因为成瘾性其实际上也是我们脑内的一种，就是说气质性的反应。但不是说我真的有瘾啊，而是你长期这样做，你的脑内的这个在皮层，就是你脑内就确实产生了这么一个病变。那、嗯、其实这个 Neuralink 也是可以治疗成瘾性疾病，他说是这么说，但是机理<笑>机理是对的啊。所以给你这种抖对对抖音重度患者装一个，对吧？你一想怎么样了，他就给你按照你原来那个电信号给你 mimic pacemaker， 跟你说哦，不行，我我做。<笑>
0: 哎、欸，所以这
2: 个就牵扯到一个我觉得更恐怖的问题，就是你会失去一个自我意识的判断力。你你怎么知道这个想法、愿望、这个意志是我我自己大脑产生的呢？他不是能够通过一个东西在远程控制你？那你这个你就跟疯子疯子没啥两样了。
1: 其实我们每个人的想法也是被动的接受来自社会的想法呀、啊，这个跟物理上在你脑子里做一个芯片，它只是只是说就通过物理手段强行在你脑子里安了个芯片，像阿丽塔一样，阿丽塔那个电影里面一样，就是说 Nova 强行在这个 s u m 这个里面的人装了个芯片，而我们每天被广告轰炸，被抖音上的这个这个所谓的轰炸，你也是在潜移默化形成一种思维观念。这两个谁伯仲？我不觉得不分伯仲。实际上，这是我的想法，就是说，你是你是靠这个自我意识慢慢形成了，或者说自我成瘾了，和强行让你成瘾，或者强行让你戒瘾，或者说强行的植入一个观念在里面。这只是个快慢的问题。他不,不，仅我觉得就是一个防线的问题
2: 了、呃，就最后的一道防线都没了
1: 。我说，大部分科幻小说和这个漫画所展现的世界，其实都是在讨论，呃，这样的伦理问题，因为在科幻的世界，技术已经成型了嘛。所以，更多的你看，像像像这个《攻壳机动队》里面也是在讨论的，其实是这个超级人他的一个伦理问题
2: 。你如果植入了一个芯片在我的脑子里面，对吧？我现在是虽然手机很烦，经常会响了各种，但是我睡觉的时候我还是把手机关掉的吧。但你在我脑子里面植入了一个芯片，你可以随时在我脑子里面轰炸各种广告，我睡觉的时候潜移默化的影响我。所以我觉得这个你在体内还是体外还是非常不一样的效果。
0: 对,对对对，包括我看知乎上有一个那个人写回答，如何看这个 u m a x 发布那个脑机接口这个事情，芯片这个事情，然后他说，那个看 u m a x 各种人都招，他就没招什么安全人员，所以刚才可能就对应艾玛说的，就是说这个植入芯片之后，那你怎么保证这个事情是这个，比如说怕被侵入啊，或者是不一定是 Neuralink 干的，那可能是别的公司对吧，想导弹的。竞争对手的那给他去做黑料，那其实这个事情也是我们需要去考虑的。而且，包括这个脑机接口事情，它不只是一个它单纯的一件事情，它、呃、比如说把这个信息数字化之后，那它会结合其他的技术，对吧？比如说这个嗯嗯嗯啊，人工智能啊 ，AI 啊，大数据这些的
1: 。我觉得我们回头回首看最早 Facebook 建立的时候 ，Facebook 肯定没有想过说后来有一个公司叫 Cambridge Analytica 可以左右大选了
0: 。对<笑>对。对他就想评评那个学校女生哪个最好看嘛，对吧？对我只想给女
1: 生点个赞。
0: <笑>对啊，就想交友嘛，但其实没想到左右总这个总统大选
1: 。对，所以其实我们现在讨论这个问题，包括一些伦理问题，实际上是是应该在先讨论，就是应该是在技术之前讨论，或者说随着技术一起讨论的，因为我们已经经历了很多轮呢，这个，就是说技术的发展最后带来的一个一个一个效应，反而是我们可能不想看到的。所以，就这个东西，现在马斯克他他 raise up 这个 public a t t e n t i o n 好事儿啊，让大家都出来讨论这个东西，真是个好事儿啊
0: 。包括我看了，就是说，阻碍这个脑机接口的发展一大障碍就是说，他没有足够的临床的实验，然后临床的数据去证明这个可行。嗯、那像这次发布会，让更多的大众意识到这件事情，那以后的话，可能对这个临床实验这个数据的积累，可能也会有帮助。我觉得这点也也是不可忽略的吧。
1: 对这个，我相信他其实是让呃真正需要的这个人啊，我们说的真正需要就是真正有创伤的人看到这个希望，那么也许这样的人就会持续关注这样的公司，然后可能马斯克明年说，哎呀，我们开放了一个 trial， 你们呃哪些人想尝试一下来，我给你们免费，哎，这个就是推动了这个这个产品和推动了这个社会福祉，肯定是从这个方面角度考虑的。你要说商业化，我觉得短期内都不会商业化。没然后，然后就说，至于说马斯克会不会拿这个东西来来炒作他其他的产品，做一些 crossover， 我觉得更不需要这个，他不需要靠这个
0: 产品来炒作，这已也够多了。对，是的，是的，所以这个事情不仅是发布会招聘员工，还招聘，对吧？招募未来的有可能是志愿者实验的这些的的
2: 。而且我发现一个挺有趣的现象，就是这个人机接口这个领域，我们中美的这个技术路径还挺不一样的。查了一些资料，我们中国基本都是以那个非侵入式的人机接口来作为一个研究方向，然后应用场景主要是医疗康复、教育，再就是电商。那美国的话，它会，它是呃侵入式和非侵入式就知名企业里面各一半，然后它的那个应用也会更加激进和多元吧，就除了这些医疗康复，还有很多通讯的、娱乐的。啊，人机交互的，所以我不知道这个你们怎么看？就是说，中国我们这边其实现在还没有这种侵入式的，就是他他还是没有公司在做
1: 。我觉得还是回到我刚才说的，就是你你你,你在应用层面要想做得好啊，你这个基础科学的这个层面得有大量的这个经验的累积。所以其实做创伤性的这个、嗯、实际上对这个基础科研的要求比较高，而且前期投入会非常非常大。也不一定产生价值，所以你看，其实这个项目早期是给帕金森症患者治疗也好，还是说这个国防部这个 DARPA 用来给这个战后的这些士兵做恢复也好，它其实是有一个强大的推手的，就主要是它这个商业附加值高啊。那么你说我们在我们中国呢，你要找到这么一个应用商业附加值要很高，那很显然并不是帕金森症，或者说是战后的这个恢复嘛。我觉得这个从从刚开始的出发点其实就不太一样，所以可能我们我按照我我对咱们国家的这个技术的理解，更多的是用在应用层，而且更多的是一定要跟一定要跟现实老百姓的生活能能更相关的才才会用得好。至于说呃帕金森症和这个这个 PTSD 这些的，可能离我们比较远
2: 。现在其实我们在中国的这个应用发展到什么程度？比如说像意念购。还有比如说教育，我知道的 David， 你这边对 BrainCo 的了解比较深
1: 我知道这个还是哪天你们找 BrainCo 的这个韩博士来单独再聊吧。我也不太好，就是说作为一个非接触式的这个外行哈，来介绍他的产品。但我相信肯定是有一个很大的前景在
0: 在教育和这个比如说恢复。一年购它是和中国的一家是清华孵化的一家公司叫 NeuroMatrix。孵化的 Branco， 我们争取以后能请他的创始人来一起来我们节目聊聊，大家感兴趣吗？感兴趣的可以弹幕走一波。那 Branco 其实比这个 n e w l i n k 要成立的早很多
2: 。我是觉得作为一个女生，这个意念够还蛮吸引我的，但是这个用在教育，我大概了解了一下，它就是能够在你头上放一个东西，它不用在你脑子里面植一个芯片，它就在在你脑外放一个环，然后呢就能。测测到你有没有专心？我觉得这个用在教育上，我觉得还挺恐怖的
1: 。呃，如果是我小时候，完蛋了。
2: <笑>对呀、啊，我觉得就是说小孩子偶尔走走神、<笑>做做白日梦，这、就是最幸福的事呀、啊。我现在真的有一个紧箍咒，还要套在我头上，所以我对这个其实从我的角度吧，也有一点点伦理问题。我觉得，对对
0: 对，之前在北京参加了一个那个科技展活动，我看就像什么好未来、学而思这种，啊、呃，就他们就就是通过。放个摄像头，然后就检测人脸识别，然后就就检测你这个小学生上课专不专心，对吧？有没有跟同桌打情骂俏，然后对吧？有没有捣乱，<笑>对吧？<笑>对，
1: 那个我们在车辆上面有一个叫 DMS， 就是 Driver Management System， 其实就是通过你这个、嗯、呃司机眨眼睛和打哈欠来判断你是不是疲劳驾驶了。嗯，哇，是的，是的，但这个实际上是是安全啊，所以其实是有用的。那你想，你要把它放在我的书桌上看我写作业或者听课，我觉得你放过我吧。<笑>
2: 不过也可能是，就像我们刚开始的时候也会觉得到处都是摄像头那样照着我，也觉得没有隐私。但是，就英文有一句话嘛，就是 “nothing is strange if it's unanimous”， 就是已经是到处都有的事情，你就会觉得这是一个很正常的事情。那可能这些专注力的探测也是这样子的
1: 。咱们这个呃，人类社会走到今天这一步。就是说，你真正知道对方的意念和他表现出来的方式，你更倾向于哪一种？肯定是更倾向于他表现出来的方式，因为这个当中夹了这一层，其实就是文明的体现。哎
2: ，我你说非常同意
1: 。你你明白吗？我踩我我踩了你一脚，我踩了你一脚，然后你这个给我的脑电波反馈是我顶你个肺，对不对？但是你你嘴上还说哎，对，不好意思是我不对。然后我说我不对，这是文明的体现呢。你两个人脑机接口了。两个人，我插，我插，我插你，<笑>你能想象那样的社会，那<笑>样的社会不就回到原始状态了吗？对不对
2: ？说你这个脑机接口你，你们觉得还有什么积极的作
1: 用吗？就除了对于康复？因为我们的这个情感，是我们的想法，实际上都是脑内的电信号
2: 。那其
1: 实这样的一个接口，也许可以弥补我们。在情感和认知方面的一些不足，呃，如果我是一个单身宅男，宅到四十岁，我没有从来没有体会过什么叫做爱情那样脑内分泌的多巴胺。OK， 我我就下载一个工具包让我刺激一下，哦，突然感觉哇，原来这个叫 love，
0: <笑>这
1: 个当然是是有可能的了。我觉得，反正这个产品应该会有很大的需求
2: 。你可以想象以后，我们现在不是那些 UP 主搞抽奖都是抽、呃、转发抽奖都抽什么、呃、一个 iPad 什么的，以后抽奖就抽这种单身包。能够让你体验爱情的五十六种滋味的
0: 。对啊，对我刚才聊的这个好处，我还是想到了，就是说，有一点是我们可能更加去理解其他生物的想法，说，哎，我能读懂，通过这个读懂我家狗想什么
1: 、啊。我在这个方面其实跟你想的是反的，我肯定给我的奶<笑>奶牛和猪植入这个，让他们好好吃，好好睡，然后多产奶，<笑>多产肉。至于你怎么想的，我不 care， 你知道
0: 吗？你突然一说这个，我感觉有有一点悲凉的情绪，就是可能到时候这个宠物或者是动物，它分成两类，有的是你想去去读懂它的心理是想什么，那有的就是让它去去做这些苦力活对吧？就产奶、嗯，我感觉不只是动物，那以后人会不会就是也是这样？就是、对，所以在人上面用还是个伦理问题。
2: 呃，我我是觉得，如果是说这个人机结合它发展到很高速的时候，有什么好处的话，大家能想到的一个就是它的那个输入会变更快嘛。比如说我们学习能力肯定会变更快，我们现在要花几年才能学好一个语言，你可能以后就一下载就可以了。然后还、就是、那这样就会
1: 重新引来一个伦理问题啊，就说如果技能是非常容易获取的，那靠这个技能吃饭的人怎么办呢？今天我不会德语，我花花钱买了个德语技能包。那学了几年德语的人怎么？那还有人做这件事情？那没有人做这件事情了。那这个社会分工又又会发生重大的变化，而且还是会像我刚才说的，朝着一个我们不想看到的方向发展
2: 。OK， 那这个当然是一个可能会朝好的方向、不好的方向。但啊、呃，另一个好的方向，我觉得就是那个 output， 就是你的输出。比如说我们现在，无论你是靠口说还是靠手指打出来，其实都是很慢的。可能我们的那个输入，我们会说，就厉害一点的人可以,以一一目十行。但是你输出的这个是特别特别慢的，所以我觉得如果你能够比较快的，就是通过脑机来让你的想法呈现出来，那这个肯定是一个特别好的。呃
1: 、对，还是还是我觉得要保守的用，先给这些真正有需要的人，就是受过创伤的人去用吧。就、嗯、是说锦上添花的事情、嗯，我觉得咱们这个社会不太缺这种锦上添花的事情
2: 。对，还有一个还有一个我想到的一个场景就。啊，如果是说我们的想法都能够比较快的生成呃文字，那是不是比如说不同国家的一些建筑师或者思想家，他们可以不在一个地方，甚至不需要语言沟通就进行团
1: 体的思考和头脑风暴？我我其实读过一本书，就是专门讲语言学的。嗯，呃，这里多讲语言学，其实是我们思维的一种句化。如果你不把它句化了，实际上是无法沟通的。就比如说我们形容一个颜色。有中国红，有各种红，这是我们对它一个颜色的巨化。否则，如果在我的我对红色的理解，我的大脑皮层对颜色的理解，或者我的这个视网膜对颜色的理解。跟艾玛，你肯定是不一样的。你说我们两个之间是如何交流的？我难道给这个颜色编个号吗？像潘通一样编个号？我这是这个潘通号，跟你啊，潘、啊、link 上了，你就直接修到这个潘通号，不应不应该是这样的一个，而是还是其实它最后，
2: 嗯，它语言其实也是你脑子里面几个 dots 嘛，对吧？对他，它这如果你能完全掌握了，嗯，你你如果完全掌握了我，我看到这个红的时候，我的脑子里面是哪个 dots 会有有反应变颜色，哪个神经元会有反应变颜色？那其实你就不需要这个语言去外化出来了呀，呃
1: 、这个当然是非常,个非,常非常遥远的对。对，但是不同的文在不同文化背景下或者不同的地区的人对于这个一个事物的句化是是确实不一样的
2: 。可是你用语言也是有这
1: 个问题的呀。对，但即使是句化之后对方也不能理解，更何况他没
0: 有句化呢？你想想。OK， 我我觉得这个问题还挺有意思的，以后我们可以再深入讨论一下。
2: 今天跟大卫聊天，他几次提到了写《人类简史》的赫拉利。赫拉利有句名言，我印象特别深：历史就是大部分人耕田种地，由极少数人创造出来的东西。高精尖科技其实也是这样，不是每个人都姓马。那些有可能完全颠覆世界、改变人类命运的科学技术，都不是由大多数人提议或者创造出来的。既然我们没有参与决定权，那起码也要争取个知情讨论权。在信息爆炸、科技变化越来越快的时代 ，clarity 清晰的洞见绝对也算是一种超能力了。Yeah, yeah, 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 yeah. 希望我们仨今天的讨论能给你一些启发。在之后的一期视频，我会聊一下脑机接口在未来的五大
1: 应用，欢迎点赞关注。Tech is magic， 我们下回再见。